0: Resiliencia. Se llama resiliencia de un material a la energía de deformación que puede ser recuperada de un cuerpo deformado cuando cesa el esfuerzo que causa la deformación. La resiliencia es igual al trabajo externo realizado para deformar un material hasta su límite elástico. Pero pues para que me entienda, me da así más, más fácil, me da así términos más simples, ¿verdad?, es la capacidad de memoria de un material ¿verdad? para recuperarse de una deformación producto de un esfuerzo externo. Esto es Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo, y estas son las 40 palabras. buena el día de hoy la palabra es resiliencia y aunque es un concepto meramente eh, ingenieril ¿no? porque se dio justamente dentro de la ingeniería civil se ha, ha usado dentro de la psicología para dar paso a algo que es maravilloso y que es esta capacidad que tiene la persona para recuperarse ante ante una adversidad y seguir proyectando el futuro sale Porque obviamente hay situaciones difíciles, hay traumas que las personas tienen que enfrentar y esas situaciones y esos trau traumas pueden, si la persona tiene resiliencia justamente, desarrollar recursos que la persona tenía latentes o en potencia y que a lo mejor la persona ni siquiera sabía que los tenía. Entonces... Eh, pues los psicólogos actuales reconocen que se trata de una respuesta común, como una forma de ajuste ante la adversidad. Es decir, la persona se adapta ante esta adversidad y la supera. Y eso se le conoce como resiliencia. Y la verdad es que es padrísima y, y yo creo que hay muchísimas cosas que le podemos sacar de po provecho porque tiene que ver con esta capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite porque son situaciones límites y obviamente sobreponerse a ellas. Y estas personas que son capaces no solo de sobreponerse a estas adversidades que les ha tocado de vivir, sino también van un paso más allá y utilizan, fíjate lo padrísimo, estas situaciones para crecer y desarrollar su máximo potencial, ¿sale?, para las personas resilientes no hay como que, ay, la vida dura, este, ¿no? Así de que ya la tragedia griega. Solo son momentos difíciles y son capaces de ver la vida bella a pesar de la dificultad. Y además, fíjate, te contagian con sus ganas de vivir, ¿sale? Aunque tú digas, híjole, pues yo no sé si yo podría, si a mí se me hace como que eso medio complicado. Bueno, déjame decirte que todos podemos desarrollar la resiliencia. Y eso es lo genial. Por eso quiero compartirte unos tips para ir desarrollando la resiliencia en ti mismo y que lo puedas hacer. Obviamente con la gracia de Dios. Dentro de la fe católica, y esto es lo maravilloso, hay mucha resiliencia. O sea, imagínate, eh, la fe básicamente está basada en la resiliencia, ¿no? en, en decir, sí, hay un montón de adversidades, pero todo se puede, porque Cristo ya murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y esa es la razón de mi esperanza. Y esa, es, y esa es la fuerza de mi vida. Y eso es lo que le da sentido a mi existencia. Y teniendo eso, es como, ah, bueno, pues si sí, nuestro Señor ya pasó por esta vida, fue crucificado, tuvo esta pasión donde lo entrega todo y luego resucita por mí. Hombre, todo se puede. <ríe> ¿Sí sabes? O sea, imagínate, la resurrección es como el acto por excelencia de la resiliencia. ¿No? Cristo transforma todo ese dolor de la pasión en salvación para nosotros y en vida eterna. Y eso es extraordinario. Así que la fe católica es ahora sí que una escuela de resiliencia porque te da esperanza. Todo lo que vamos viendo dentro de la fe eh, es obviamente esperanza y paciencia en el sufrimiento y ver Cómo ofreces ese sufrimiento para transformarlo en purificación, en belleza, en grandeza, en fortaleza del espíritu, ¿no? En ayudar a los demás, en donarme más. Todo lo transformamos, lo negativo, en algo positivo. Y por eso la resiliencia es extraordinaria y todos podemos desarrollarla. independientemente de las circunstancias en las que te encuentres, siempre se puede. Primero, ahí te van los cinco tips. Primero, es muy importante y por eso hemos estado hablando estos otros días sobre limitaciones. Tienes que ser muy consciente de cuáles son tus potencialidades y también cuáles son tus limitaciones. El, el autoconocimiento es una or, un arma muy poderosa para enfrentar las adversidades. Quien se conoce bien va a poder saber cuáles son sus límites y hasta dónde puede llegar y cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus talentos, ¿no? Porque van a saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y eso es muy bueno porque entonces pueden tener metas objetivas, no están idealizándose ni ilusionándose en nada, ¿no? No no solo cuentan cuáles son sus sueños y sus necesidades, porque muchas personas viven nomás del sueño y de la necesidad, no, sino que ven la realidad y van poniendo cuáles son los recursos de los que cuentan para obtenerlas. Por eso es muy importante que tú tengas claro cuáles son tus limitaciones y cuáles son... Eh, tus talentos, ¿no? tus habilidades y tus debilidades y, y eso te va a permitir saber de qué si sí eres capaz, ¿no? eso es eso es genial y va a sacar se van a caracterizar este tipo de personas porque no van a perder de vista el objetivo y se sienten seguras de que lo pueden lograr y también reconocen la importancia de trabajar con otros, de no encerrarse en sí mismos. Y de pedir ayuda porque conocen sus limitaciones y sus, y sus debilidades. Luego, otra cosa que es muy importante para que puedas fortalecer tu resiliencia. Fomenta tu creatividad, ¿sale? La persona que es resiliente, fíjate, cuando algo le pasa en la vida, cuando se le rompe un jarrón, busca la manera de cómo pegarlo y hacer algo nuevo con eso. ¿no? ¿Cómo hacer algo todavía más grande? A lo mejor hace una nueva obra de arte. A lo mejor hace un mosaico con los, con los trozos rotos. no A lo mejor hace algo diferente, pero, pero precioso. Entonces, tú puedes cultivar esta creatividad cada vez que algo no te sale como esperabas. Busca algo diferente de lo que originalmente habrías pensado. Y eso también te va a dar mucha, mucha paz, ¿sale?, en, encontrar nuevas soluciones distintas a lo que tú traes así como que en la mente, eso también como que desfoga por ahí tu estrés, ¿no? tu ansiedad de creer que ya no hay soluciones, ¿no? que todo está perdido. El encontrar otras soluciones creativas te relaja y eso es muy padre. Luego, tercero, hay que ver las dificultades como simplemente una oportunidad para aprender para aprender y hacer cosas geniales. A, a raíz de esa dificultad en donde te pudiste haber equivocado, en donde las cosas no te salieron como tú querías, bueno, pues es una oportunidad para crecer, para un cambio, para aprender. Y esos momentos difíciles, la persona resiliente sabe que no van a ser eternos, ¿sale? Entonces, cuando se enfrentan a la adversidad, en lugar de sufrir y estar como que, ay ya esto fue mucho, sino es preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? Cada vez que te encuentres en una situación complicada, hazte esta pregunta, ¿qué puedo aprender? ¿Qué más puedo aprender? ¿Sale? Y esos son, es ir ejercitando la virtud y poco a poco eh, vas pues desarrollando también la paciencia, ¿no? La curiosidad, el ver eh, con profundidad y con, y con asombro, ¿no? Dentro de lo difícil, pues esas, esos brillos, esos, esa veta de, de oro de, de lo que te lleva la adversidad al aprendizaje al que te lleva. Luego el cuarto punto, aprende a ser flexible ante los cambios. Porque cuando eres rígido... No, no salen las cosas. Normalmente las personas que son resilientes tienen una autoimagen muy clara y saben perfectamente lo que quieren lograr, pero también tienen la suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y cambiar sus metas cuando sean necesarias. El hecho de que tú tengas claro lo que quieres no significa que no puedas cambiarlo y que no puedas ser flexible. Si te mantienes rígido a no quiero esto y no hay manera y si me cambian el plan ya me enojé, ya valió queso... Híjole, ahí ya perdiste el juego. Necesitas ser capaces de adaptarte a los cambios y de encontrar nuevas alternativas sin aferrarte obsesivamente a tus planes originales o a una única solución. No, no intentar controlar la situación porque... Esa, el de estar como que tratando de querer controlar todos los aspectos de tu vida, de un proyecto, de un, un, una nueva idea, ¿no? de una tarea. ¿no? Cuando quiero controlarlo todo, eso es demasiado estrés y es muy cansado. No está chido, ¿sale? Porque luego no solo quiero controlar todos los aspectos de mi vida, también quiero controlarle a los demás su vida. Y cuando algo se nos escapa de las manos, sufrimos terrible, nos sentimos culpables, inseguros, así que a eso no jala. ¿No? Las personas resilientes saben que no pueden controlarlo todo y han aprendido a lidiar con esa incertidumbre y se sienten cómodas aunque no tengan el control, ¿sale?, y, y ahí todo, todas estas obsesiones que a veces hacemos de algo y que queremos eso fijo y, y no somos flexibles la persona ya incluso siendo adulta termina siendo prácticamente berrinches y pataletas totalmente inmaduros y eso lo único que denota pues es eso inmadurez y falta de resiliencia así que adaptarse al cambio y la quinta que es muy linda hay que ser tenaz más no terco sí tenaz Volver a insistir, sí, eh, hay que ser flexible, ser flexible ya lo decíamos, no implica que renuncies a tus metas, eh, sino que al contrario, aquí hay que disting distinguir esa perseverancia de la obsesión, ¿no? una cosa es ser obsesivo con algo fijo y otra cosa es perseverancia y capacidad de lucha. ¿No? La diferencia es que no se está luchando contra molinos de viento, sino que se aprovecha el sentido de la corriente, aprovechas el viento en lugar de luchar contra él. ¿okay? Estas personas normalmente pues ahí tienen una motivación intrínseca que es la que les ayuda a mantenerse firme, luchar por lo que sean pro propuesto, pero sin llegar a ser obsesivas ni tercas. Y eso es lo que les va a permitir siempre tener un motivo por el cual están persiguiendo el objetivo. Porque la terquedad es ciega, mientras que la tenacidad es firme. ¿sale? Así que la terquedad es la que se obsesiona, se vuelve ciega, ciega es incapaz de la de la flexibilidad y eso nos va alejando también de las personas que amamos, porque a veces tener estos, esta obsesión, esta terquedad con ciertas cosas me vuelve uraño, eh, me hace ser controladora, ya la gente no quiere trabajar conmigo, en mi casa no me soporta no porque les quiero controlar la vida, entonces la flexibilidad y ahí eh, se gana muchísimo más. Así que, la resiliencia es muy importante, muy importante, ¿sale? Acuérdate, eh, la terquedad es ciega, mientras que la tenacidad es firme. Así que cuando somos tercos, nos volvemos obsesivos y se nos olvida los demás. Pero cuando somos tenaces, entonces hay flexibilidad y puedo incluir a los demás también en mi plan. Y eso es muy bonito. Bueno, gente buena, esto fue... Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor, no solo de sexo. Y estas son las 40 palabras. Y yo espero de todo corazón que te ayuden en tu hermoso camino de cuaresma. Que Dios los bendiga hartamente. Y ya sabes que si necesitas un proceso de acompañamiento, con mucho gusto para mí será un honor ayudarte justamente a desarrollar resiliencia que es vital para la vida. Vital. Puedes hacer tu cita al 614-614. 253-8790 614-253-8790 o bien puedes mandarnos un inbox o un DM a las redes sociales de Amares Conferencias y va a ser un gusto acompañarte que tengas una hermosa semana llena de resiliencia en donde independientemente de lo que pase tú mantengas firmeza tenacidad, sí, pero sobre todo flexibilidad y creatividad para afrontar cualquier cosa que tengas que enfrentar